0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Tous les dossiers chauds sont dans notre point d'actu avec Jamila Elbougrini, analyste chez Invest Securities. L'entretien est lui consacré à Ludovic Lastenet, directeur général d'Inplanète. Le journal des biotech, c'est parti. Et je suis en compagnie pour notre point d'actu de Jamila Elbougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila Bonjour Laurent. Bon, il se passe toujours plein de choses dans le secteur des bibliothèques et surtout en ce moment, on a fait une petite sélection pour cette semaine et on avait envie de commencer par GenSight avec, euh, on va dire quoi, plutôt une bonne nouvelle, résolution des, euh, des problèmes liés aux étapes de fabrication des lots cliniques. On sait que c'est toujours euh, un paramètre important et critique quand on fait de la thérapie
1: génique. Hein. Absolument, effectivement. Donc GenSight qui a connu des moments un peu difficiles sur cette étape en particulier, parce qu'elle bon, a, elle a connu déjà des moments un peu compliqués euh, mmh. sur les résultats cliniques qui n'avaient pas forcément été bien, bien compris, donc bien appréhendés, une fois passé euh, cet obstacle-là avec, euh, avec euh, des preuves d'efficacité sur le plan clinique, mais aussi l'apport de preuves sur le plan biologique pour, pour expliquer en fait, le phénomène d'effet de, contralatéral qui était un peu... Qui était, surprenant et oui. relativement mal compris. Oui. Euh, elle a été confrontée à des problèmes de fabrication, ce qui fait qu'elle a eu quand même pas mal de retard sur euh, justement euh, la, la fabrication et la livraison des lots cliniques qu'elle doit oui. absolument euh, euh, rendre à disposition de l'EMA pour pouvoir justement finaliser le, le dossier de demande d'aimem. Et euh, dernièrement, ce qui avait été, ce qui avait été relevé, c'est que euh, sur, ces, sur la fabrication, en fait, ce n'était pas tant des problèmes sur, sur les étapes en elles-mêmes, euh, sur le process en lui-même, mais surtout, c'était des, des problèmes liés à l'exécution de ces étapes. Donc, une fois identifiés, ils ont effectivement apporté des mesures correctives. Il était question de, de finalement avoir des résultats sur, sur bah, l'apport de ces résolutions et, 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 et l'effet que ça avait réellement apporter. Et c'est avéré que euh, le lot qu'ils ont réussi à obtenir, après correction, avait atteint euh, le seuil d'acceptation à un niveau qui n'avait jamais été atteint, euh, atteint jusque-là. Donc, une bonne très nouvelle. bonne nouvelle, ouais. parce que ça veut dire qu'effectivement, ces, ces problèmes-là sont résolus. Ça euh, donne une relative bonne confiance sur le fait qu'ils vont pouvoir fabriquer dans de très bonnes conditions les trois lots qui, qui doivent être euh, oui. rendus disponibles oui. à l'EMA. Et donc, ça veut dire que sur le calendrier euh, qui, qui, qui était prévu, celui-ci est confirmé. Donc, euh, a priori, ils vont, devoir, ils vont pouvoir fabriquer donc, les trois lots qui seront rendus disponibles au T1 euh, 2023 de mémoire euh, à l'EMA, en tout cas sur le début de 2023. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir obtenir une un verdict définitif, donc un go-no-go -no -go de l'EMA sur le T3 2023. Et donc, euh, si ça ressort positif, et, et bon, en, en l'occurrence, vu les différentes discussions qu'ils ont eues le, et euh, le fait que l'EMA se soit montré très supportif vis-à-vis de, de Gensight, on a quand même de, 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 de bons, bons signaux espoir, qui nous laissent penser que dire, ouais. ce, sera, ce sera plutôt positif. Et donc, la thérapie génique pourra être, être mise sur le marché sur la fin de l'année 2023.
0: Bon, ben voilà, ça, on va se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et il en faut euh, autre, euh, autre société, Quantum Genomics, qui va nous présenter euh, des résultats de phase 3 dans l'hypertension. Ce sera le 7 novembre,
1: Exactement, donc Quantum ouais. Genomics qui devait euh, présenter des, ces résultats-là euh, début d'année. Mm. Finalement, ça a été décalé. Donc là, aujourd'hui, on sait euh, donc, avec certitude que ce sera présenté à l'occasion de l'AHA, donc l'American Heart Association, donc, qui était un peu le congrès dédié à la cardiologie euh, à l'échelle mondiale. Et euh, effectivement, euh, initialement, ça devait être présenté le, le 4 novembre et euh, très récemment, ils ont annoncé que finalement, ça a été décalé au 7 novembre parce qu'ils devaient faire euh, un peu la session d'ouverture du Congrès et finalement, ils vont faire la session clôture entre guillemets euh, puisque euh, l'association a, dé a décidé de, de faire une, une présentation qui sera vraiment dédiée, à l'hypertension ré euh, résistante. Oui. C'est vraiment le, le positionnement de cœur de, de, Quantum. de Quantum. Et donc, à cette bien occasion, bien. en fait, on a, on a les acteurs qui sont en liste qui vont, qui vont présenter, dont euh, donc Quantum, et euh, également euh, son concurrent qu'on regarde, qu regarde de façon euh, enfin, le plus proche, Attentive, en tout cas, ouais. c'est Idorsia. Ouais. Euh, donc là, l'idée, ce sera euh, de présenter surtout les résultats de, de phase 3 euh, fraîche, puisqu'il euh, faut rappeler que la société a deux études cliniques euh, de phase 3 en parallèle, donc fraîche et refresh. La différence essentielle entre fraîche et Refresh, c'est que sur Refresh, on est sur une cohorte un peu plus importante puisque euh, cette, cette euh, étude a été designée pour répondre un petit peu aux exigences de la, de la FDA et il sera également question de regarder, de suivre en tout cas le, euh, le, la safety de la sécurité euh, à long terme puisque euh, sur cette étude refresh sera utilisée la no nouvelle formulation euh, du Ferry là où l'étude fresh en fait utilise encore l'ancienne formulation euh, euh, donc, qui nécessite deux prises par jour versus une prise par jour sur euh, la nouvelle formulation donc euh, voilà, on, on aura quand même des premiers résultats euh, cliniques, euh, donc c'est euh, le plus gros catalyseur euh, attendu pour la société euh, dans les prochains mois, donc euh, gros rendez-vous euh, pour Quantum sur, sur ce rendez-vous-là. Voilà,
0: gros rendez-vous, et on l'a noté dans notre agenda euh, B News aussi, Dosé Immuno, euh, qui a communiqué récemment euh, sa stratégie pour les prochains mois, et puis on, en, on sait un petit peu plus sur la vision de son nouveau dirigeant.
1: C'est exactement ça effectivement. Ouais. C'est la première fois que le nouveau CEO donc euh, a, a pris la parole pour, pour mmh. présenter le groupe. Et effectivement à cette occasion il a, il a dévoilé sa vision et donc sa, sa stratégie qui ne change pas radicalement de ce qui était la stratégie euh, précédente de, de Mino, donc il n'y a pas de rupture. Euh, L'idée, c'est de rester sur un business model euh, tel que l'on connaissait qu qu de d'Ozé donc qui, euh, est, qui consiste vraiment à nouer des partenariats pour pouvoir se financer et euh, ne pas nécessiter, en tout cas, de, de faire appel au marché pour oui. pouvoir se, se financer, ce qui oui. fonctionne très bien avec OZ, puisque euh, depuis sa cotation en 2015, elle n'a eu recours qu'à... Il y a deux augmentations de capital, euh, la première lors de son IPO et la deuxième en fin 2020. Si, ouais. Sinon, hormis ça, elle se finance vraiment avec les, les, les milestones et upfront qu'elle reçoit de ses partenaires. Donc, ça, ça fonctionne plutôt bien. La volonté du, du, du nouveau CEO, c'est vraiment de rester sur ce business model-là. Euh, Aujourd'hui, la société présente de, dans son pipeline 5 assets, à, à euh, actifs en tout cas en, en clinique, et donc sa vision et sa stratégie, c'est de pouvoir en, en ajouter un euh, chaque année. Donc mm -hmm. l'idée, c'est que en 2023, on est, est effectivement mm -hmm. assez ambitieux, mais en même temps, ça, ça répond bien au modèle, enfin business model en tout cas de, de, de la société, qui est de euh, capitaliser sur ces deux plateformes pour pouvoir soit développer en propre ce qu'elle ce qu'elle peut développer en propre sinon effectivement partenariser pour que ce soit co-développé avec un partenaire de toute manière in fine, la société veut vraiment rester une société R&D et n'ambitionne pas du tout de vendre en, en propre donc même si elle développe des produits par elle-même sur des indications qui restent qui restent de petite taille donc qui, qui donc a priori nécessite moins de coûts de développement euh, de toute manière, l'idée, c'est quand même d'aller partenariser pour, pour le market access et pour la mise sur le marché. Donc, euh, pas de rupture radicale, mais effectivement, une ambition assez, assez euh, enfin, une, une vision assez ambitieuse avec cette volonté d'amener euh, en clinique un produit par an, euh, sachant qu'aujourd'hui, elle a quand même déjà trois produits. Euh, encore en pré qui sont déjà prêts, qui ont montré de bonnes preuves et qui sont euh, assez intéressants puisque sont assez. Euh, la société développe essentiellement des first-in-class, donc a priori, elle n'a oui. pas de, de concurrent direct. Donc, c'est vraiment des produits très innovants et euh, et, et donc c'est la volonté confirmée du nouveau CEO euh, récemment. Bon, plutôt euh,
0: plutôt convaincant hein, quand je vous écoute, euh, Jamila, en tout cas sur cette sur cette stratégie.
1: Bah effectivement, il y a, la société a quand même cinq produits en clinique, ouais. euh, des produits pour la plupart qui sont partenarisés. Donc c'est quand même, enfin, euh, a quand même des, des partenariats avec des sociétés comme euh, Boehringer Ingelheim, avec Servier, avec Veloxis qui sont des référents dans leur domaine euh, dans leur domaine propre. Donc euh, ça, ça démontre quand même de la qualité de la recherche oui. deuxième et, et de sa capacité aussi à convaincre des des qui n'est pas ce qui n'est pas, oui. qui pas euh, le cas de tout le monde et c'est pas est de donner à tout le <rire> oui. monde. Voilà euh, exactement donc euh, ça, ça, ça témoigne quand même d'une relative qualité enfin euh, d'une qualité certaine en tout cas de la R&D oui. et euh, le fait de vouloir poursuivre là-dedans euh, c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. L'autre petite chose aussi à noter, c'est que, euh, ce que ce qu'attendait le marché aussi, c'était euh, de savoir un petit peu ce qu'il en était du programme TEDOPI, donc euh, mm -hmm. la, la, la phase 3 dans le cancer du poumon euh, NSCLC, puisque c'était le principal catalyseur. On savait qu'il euh, y, ouais, ouais, ouais. y avait des premières preuves d'efficacité qui étaient ressorties sur la première étape euh, de la phase 3 qui avait été initiée avant le Covid. Et malheureusement, le euh, COVID, euh, Covid étant arrivé, ça, ça, ça a empêché le ça lancement de la deuxième peu, étape. Ouais, ouais. Voilà, donc il était question euh, de savoir, euh, de par les discussions avec les, les autorités réglementaires, notamment la FDA, s'il était possible, en fait, sur la base des premiers résultats, de pouvoir euh, commencer à distribuer euh, le produit. Donc, on est sur des patients qui sont en échec d'inhibiteurs, de, 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 de checkpoint inhibiteurs. De voilà donc c'est des gens qui euh, des patients qui n'ont pas de solution thérapeutique et donc comme on avait quand même des de résultats plutôt encourageants l'idée c'était de savoir si euh, le, le produit pouvait être donné euh, avant une AMM définitive et en parallèle lancer peut-être une, une étude clinique complémentaire pour mmh. pouvoir euh, déposer une demande d'AMM définitive en tout cas complète. Là, euh, ça n'avait jamais été dit de façon très claire. Effectivement, sur le dernier, euh, dernier, euh, enfin, en tout cas, le dernier call qui a été fait avec le nouveau CEO, ça a été dit très clairement qu'il était. Euh, Aujourd'hui, la décision n'était pas prise, mais qu'eux s'orientaient plutôt sur une nouvelle phase 3, très probablement. En tout cas, c'est le scénario le plus ouais. probable selon eux. Ouais. La décision finale devrait tomber en 2023. Et donc, ils espèrent pouvoir initier cette nouvelle phase 3 en 2023. Donc, c'est ce qui avait déjà, d'ailleurs, provoqué une petite chute de, ouais. du titre euh, il y a deux semaines. C'était le fait qu'aujourd'hui, on était. Clairement, euh, enfin, il était clairement dit que ce serait très probable que ce soit ce scénario-là qui soit privilégié, mmh. ce qui évidemment euh, suppose donc, un décalage dans la, mise, euh, dans la mise sur le marché et puis surtout en fait, des coûts supplémentaires pour pouvoir porter cette phase 3. Néanmoins, euh, voilà, Osée a quand même rassuré en disant que si, euh, si euh, elle devait supporter les coûts toute seule, aujourd'hui, elle était en capacité de le faire. Donc, a priori, il n'y a pas de trop d'inquiétude de, à avoir sur, sur ce point-là.
0: Bon. Très bien pour ce point complet sur Rosé. On voulait finir rapidement sur Adosia euh, parce que là, c'est plutôt un, un, un gadin, un hein, gadin en bourse. Euh, la valeur qui cède quasiment 35% sur Pourquoi un mois. Qu'est-ce qui s'est passé sur Adosia
1: ben, quand on regarde euh, ce qui s'est passé sur le plan du news flow et sur le plan opérationnel, il n'y a pas grand-chose de bah négatif. Au contraire, <rire> la société ouais. voilà, va présenter des résultats de phase 2 plutôt encourageants sur mmh. euh, la combinaison de traitement euh, destinée aux patients euh, qui souffrent de diabète de type 1, où là, effectivement, on a, ils ont réussi à démontrer une une perte de poids significative, donc qui était plutôt à l'avantage des patients. Donc, euh, c'est plutôt sur le plan financier qu'on trouve l'explication. Ouais. Euh, en fait, si on regarde bien, en fait, la, la, la chute s'est euh, vraiment amorcée euh, le, le 19 septembre, donc il y a 15 jours, quand ils ont fait la publication de leur RNS1. Et euh, le point d'inquiétude, euh, je, je, je crois, avoir, euh, avoir en tout cas identifié ce point d'inquiétude, c'est que euh, la société a annoncé que... Bon, elle avait une position de trésorerie qui, euh, qui était relativement courte. Euh, oui. J'ai envie de vous dire, c'est rarement le, autrement dans le cas de la biotech. Hein, oui. On est quand oui. même sur un secteur où les sociétés ont besoin de se refinancer régulièrement. Euh, néanmoins, voilà, on est sur une trésorerie qui est relativement courte et la société a indiqué, euh, sans d'autres précisions, avoir euh, signé une lettre d'intention pour euh, un accord euh, de financement de 6 millions d'euros qui pourrait être lancé au T4 et euh, on a... Ils ont pas précisé la nature de, de ce ah. financement-là. Mais il semblerait que le marché, le marché craigne qu'il s'agisse de, d'obligations ouais. convertibles ouais, en oui. actions. Ouais. Et donc, effectivement, quand on parle d'obligations convertibles en actions, la crainte des actionnaires, c'est toujours l'effet le, le, du litif. Ah, il et, euh, bah, il se trouve que la société avait déjà eu recours à ce genre de, 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 de enfin, en tout cas, de, de, de financement. Ouais. Et, euh, voilà, c'est, je pense que c'est le point qui inquiète aujourd'hui. C'est le fait qu'on a une trésorerie qui est relativement courte que le moyen, en tout cas le levier le, le, le plus probable qui soit euh, identifié à ce jour, ce soit, ce soit peut-être des OCA, et que euh, du coup, il euh, y cette crainte de, de, de dilution ou d'aller peut-être vers de la dette, sachant qu'il y a aussi un autre point, c'est qu'aujourd'hui la société, euh, en, un, euh, en dehors de, cette, de ces 6 millions d'euros, euh, à fin juin avait un peu moins de 24 millions d'euros euh, en cash, D'accord. Donc ce qui représente une visibilité financière euh, relativement courte, parce que ça ouais. porte jusqu'à jusque la fin de l'année. Ouais. Et euh, en, en parallèle de ça, sa position de dette est de 23 millions d'euros, donc on a à peu près autant de dette que, que de cash, donc ça veut dire que la dette nette est vraiment euh, nulle. Donc, euh, donc euh, voilà, mis, mis en parallèle, euh, on peut ce comprendre point -là, peut le fait ce,
0: ouais, ce sentiment bah, de
1: bah, Ce sentiment qu'effectivement financièrement, la société n'est pas, est pas euh, dans les meilleures conditions.
0: Bon, et eh bien voilà, merci pour ce point très complet sur l'actualité. Jamina Elbourini, analyste chez Invest Securities. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Ludovic Lastenay, directeur général d'Un Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, un planète pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas, c'est euh, cette, cette MedTech bordelaise introduite en 2013 qui développe une gamme d'implants pour les chirurgies du genou et du rachis. Son produit phare, c'est Jazz, un plan de dernière génération destiné à améliorer le traitement des troubles de la colonne vertébrale nécessitant une chirurgie de fusion rachidienne. Euh, Ludovic, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que l'actualité récente d'un planète, elle est riche. On va notamment commencer par cette annonce. Il y a eu cette collaboration annoncée euh, Fin juin, avec la société chinoise Sanyu Medical, elle a été, on va dire, entérinée pour faire simple, le 19 septembre, avec un partenariat, je cite, commercial, technologique, financier. Et ben forcément, moi, j'ai envie de tout savoir. Comment s'est nouée cette euh, relation Qui est, on peut en savoir un petit peu plus sur Sanyu Medical Et puis, pourquoi avoir choisi ce partenaire Allez, trois questions en une pour commencer.
2: Ah, c'est très intéressant. En fait, c'est un partenariat. En fait, c'est une une stratégie qu'on avait nous depuis environ trois ans d'aller sur le marché chinois. Oui. Pour une raison principale, c'est que du fait des liens un peu privilégiés qu'on a avec certaines sociétés scientifiques très spécialisées comme la SRS, qui est la, la société reconnu mondialement pour le qui regroupe les chirurgiens spécialistes dans le traitement des grandes déformations, donc de la scoliose. Mmh. On avait rencontré des, des, des chirurgiens chinois qui étaient très intéressés par la technique que nous avions développée déjà, donc la, la technologie de, de bande sous la mer pour le traitement de la scoliose. On avait re-rencontré ces gens-là euh, euh, lors de visites euh, à la PHP à Paris, tant à Robert Debré qu'à Georges Pompidou, et ces gens-là réclamaient euh, la bande sur le marché chinois. Mais on avait quand même un frein, parce que la Chine, ça fait un peu peur pour une petite société ouais, française, et comment comme aborder ce pays-là ouais. Et c'est vrai que depuis trois ans, on regardait, nous, en interne, avec les équipes marketing, avec, euh, avec les équipes vente, et aussi avec nos, notre direction médicale, comment aborder ce pays-là. Et, et on nous avait conseillé de, de nouer un partenariat, c'est-à-dire d'y aller directement avec une stratégie de distribution classique. D'abord, il fallait avoir une multitude de distributeurs, ouais. mais que les Chinois étaient très souvent euh, peu fidèles dans les affaires, ouais. et qu'on nous avait conseillé de, de trouver un, un, un industriel de renom avec qui on nouerait un partenariat, et qui plus est, si en plus ils il pouvaient être en plus stratégique et financier, euh, ce serait une bonne chose pour démarrer euh, une coopération viable euh, à long terme. Bon, euh, on a en fait rencontré ces gens-là euh, il y a maintenant un an et demi, mais c'était. Des, une équipe qu'on connaissait depuis très longtemps puisque c'est une équipe euh, très, euh, je vais dire, western, très occidentale mm -hmm. puisque ce sont des, des dirigeants qui qui ont des doubles nationalités le grand patron de Sanyu c'est un franco-chinois hein, qui, qui qui a fait sa carrière en Europe et principalement en France euh, dans une société qui s'appelle Medtronic donc on a eu une relation qui s'est qui s'est nouée euh, tranquillement, il y a eu la période Covid qui a un petit peu ralenti les choses et puis en début en fin d'année dernière, ils sont venus nous voir à Bordeaux et on a euh, décidé de d'entamer euh, des discussions pour amener, mener à bien ce partenariat.
0: Bon, comment ça va se dérouler euh, concrètement euh, dans les mois qui viennent sous ces différents aspects de ce partenariat
2: Alors, Sanu Médical, c'est un gros faiseur euh, oui. de produits d'implants pour la chirurgie du rachis euh, en, en Chine, puisque c'est le numéro 2 chinois en Chine, comme dans tous les pays euh, euh, du monde. Il y a une prédominance de deux ou trois acteurs américains. Et puis, il y a toujours des acteurs locaux. Alors, l'acteur local chinois, c'est beaucoup plus gros qu'un acteur local français. Mmh. Euh, il y a deux sociétés. Et, et Sanu Medical, c'est le numéro deux des, 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 des sociétés chinoises. Le partenariat, il, il est assez clair. Ça a d'abord été un partenariat commercial, puisque nous, nous sommes très intéressés à ce qu'il commercialise l'ensemble de, de de la gamme jazz hein, de des produits pour la scoliose mais surtout surtout les produits pour la chirurgie de l'adulte la chirurgie dégénérative ouais. euh, c'est ensuite un partenariat technique puisque euh, non seulement euh, ils ont des produits qui vont nous intéresser à l'avenir qui sont plutôt des produits de medical device plutôt que des implants hein, des produits euh, pour équiper le bloc opératoire. On sait que les, les Asiatiques sont très forts dans ce domaine et, et, et Sanyu a, a dans ces dans ses sociétés du groupe quelques pépites avec des produits qui sont marqués CE, qui sont FDA, que nous allons progressivement commercialiser. Un partenariat technologique parce qu'ils ont aussi certaines avancées en termes d'implants que nous allons utiliser pour finaliser le développement de gamme de produits que nous avions démarré avec nos moyens à Planète depuis maintenant un an et demi et on, on souffrait un petit peu du manque de capacité financière pour les mener à bien. Et puis surtout, troisièmement, un, un, un partenariat financier, puisque évidemment euh, est le, on est dans le cœur de l'histoire, puisque dès demain commence le trading des DPS sur, sur Euronext. Ouais. Et Sanyu va monter progressivement au capital en faisant une, une participation importante et nécessaire euh, au capital d'un planète.
0: Alors justement, on va y revenir dans le détail, mais puisqu'on s'intéresse au volet financier, euh, pourquoi maintenant et puis pourquoi ouvrir votre capital à Sanyu Médical
2: alors, euh, pourquoi maintenant, ça fait trois ans hein, qu'on discute avec ouais. eux, donc c'est vrai que c'est pourquoi maintenant euh, on aurait dû faire cette opération en début d'année, ça a été repoussé avec le confinement à Shanghai où ils ont passé plus de 60 jours ouais. euh, enfermés chez eux, donc c'est vrai que tout ça, ça a un petit peu repoussé les choses. Euh, deuxièmement, euh, on avait nous une vraie volonté avec euh, le management, avec l'équipe, euh, avec le conseil d'administration de structurer notre capital euh, et on avait aussi une véritable volonté de se désengager des financements euh, de type Ocapsa oui. qui sont intrédilutifs euh, et, et surtout c'est un peu de la course en avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas, entre guillemets, cracher sur ce que l'on a fait depuis, depuis maintenant 5-6 ans, mm -hmm. mais c'est vrai que on avait besoin euh, d'avoir un peu de visibilité en stabilisant le cours de bourse et en, en essayant de recréer de la valeur, parce qu'on estime quand même qu'aujourd'hui, une société qui, qui, qui est aux alentours entre 8 et 9 millions de chiffres d'affaires, valorisée 4 millions avec la technologie que l'on a, avec ces technologies uniques, avec aujourd'hui la... La, notre notre nos, nos parts de marché, tant sur le marché français que nos performances aux états unis on estime que c'est qu'aujourd'hui la market cap d'un planète est largement sous-évaluée, donc c'était important pour nous de, de faire rentrer, de structurer, euh, et de structurer je pense avec un, enfin on pense avec un industriel, c'est quand même un, un, un gros pas en avant pour la société plutôt que de faire rentrer des fonds d'investissement.
0: Bon, un gros pas en avant pour la société. Alors, question importante quand même. On va rentrer dans le détail. Il y a eu beaucoup de questions d'actionnaires hein, sur la, on peut le dire, la complexité de l'opération. On le, on le rappelle, il y a une levée de fonds globale de 5,5 millions d'euros qui comprend une augmentation de capital. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, de 2,98 millions via des émissions d'ABSA avec maintien du DPS, on l'a vu, plus une émission de BSA, de bons de souscription d'action, qui permettent une levée de fonds complémentaire de 2,98 millions d'euros. Et on rappelle que pour cette opération, il y a un engagement de souscription de 5 millions d'euros. Donc elle est en grande partie sécurisée euh, de la part de Sanyu euh, Dit comme ça, Ludovic Lassenet, ça donne un peu la migraine, mais vous allez m'expliquer le rationnel derrière l'opération et à quoi surtout vont servir ces fonds.
2: Voilà, alors c'est vrai que ça peut paraître complexe, mais c'est la complexité Ronex, c'est la complexité d'une société cotée pour pouvoir faire une augmentation de capital, de solutions, soit on fait ce qu'on appelle un tour privé avec des, des résolutions réservées à des acteurs qui peuvent être des fonds d'investissement ou des acteurs du métier. Euh, mais ça, ça implique, euh, enfin, ça, ça, ce qui se passe, c'est que, euh, bien évidemment, il n'y a qu'un acteur qui va mettre et ça va diluer énormément euh, oui. les actionnaires existants. Donc, nous, on a euh, privilégié, comme on l'avait fait par le passé, hein, euh, privilégié euh, l'opération avec DPS, un engagement ferme et définitif, puisqu'on veut sécuriser Et nous, euh, dans nos diverses discussions. Bien évidemment, euh, on a identifié ce besoin de trésorerie de l'ordre de, de 4 à 6 millions d'euros pour mmh. aller atteindre l'équilibre. Et c'était ça qu'ils voulaient apporter à un planète pour avoir maintenant, maintenant une horizon, un, un horizon qui s'éclaircit. Mais on, eux comme nous, et ça je, je tiens à le dire, eux comme nous, souhaitaient euh, faire cette opération avec euh, conservation des droits préférentiels de souscription mmh. pour pouvoir permettre aux actionnaires existants, qui sont en majorité des petits porteurs sur un planète, mmh. qui nous ont fait confiance, qui ont été largement dilués dans les années passées, euh, et qu'on et qu souhaitait aujourd'hui. à qui on souhaite aujourd'hui permettre de pouvoir souscrire afin d'éviter une surdilution. Euh, lors de cette opération, bon. on est en train de créer de la valeur euh si on avait fait un tour privé classique, il y aurait eu encore une décote sur le cours, comme vous l'avez mentionné, mm. euh, on va avoir un premium, c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur un cours qui, euh, qui tourne entre 0,17 et 0,19 mm. euh, centimes d'euros, on a Sanyu qui, dans un premier temps, va investir la première tranche à 0,28 et la seconde tranche déjà engagée, puisqu'on a, a le bon de souscription, euh, on a l'origine des fonds, on sait exactement que l'argent va arriver dans le cours de fév au cours de, du mois de février ou mars à 0,32. Donc on a création de valeur immédiate, ce qui est comme assez paradoxal euh, dans la situation actuelle du marché. Mmh. Euh, donc voilà, c'était ça. Alors, complexe, oui, parce que c'est propre à ce type d'opération et, et c'est vrai que ça donne un peu le tournis et surtout, c'est très long parce que, parce qu'entre le moment où on lance, et le moment où on va récupérer les fonds, il se passe quatre semaines. Euh, si on avait fait une opération strike, ben on, aurait, on aurait fait 5 millions d'euros d'augmentation de capital, dilution pour tout le monde, y compris pour les actionnaires fondateurs dont je fais partie. Ouais. Là, on a préféré privilégier cette opération avec donner la possibilité aux actionnaires actuels, de participer par le biais des DPS.
0: Bon, c'est clair. Euh, Excusez-moi, moi je me projette toujours un petit peu en avant. Est-ce qu'à terme, euh, une OPA de Sanyu Medical sur un planète, c'est de l'ordre de l'envisageable
2: Alors, euh, on ne peut jamais dire jamais. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas envisagé par, euh, par, euh, par Sunnew, tout au moins dans, dans les échanges qu'on a avec eux. Alors, euh, pour le moment, ils ne sont pas encore au capital. Donc, c'est vrai que… vais <rire> un peu conseil... besogne. Bon, euh, maintenant, c'est une, une chose qui est certaine. Euh, la volonté de SANIUS, c'est d'occidentaliser euh, leurs relations euh, euh, leur relation commerciales, leurs relations technologiques. Ils sont persuadés qu'ils ont des technologies qui, qui peuvent se, se commercialiser dans les pays de l'Ouest. Alors quand je pense pays de l'Ouest par rapport à la Chine, donc c'est l'Europe principalement continentale où nous, on est assez fort. Mm -hmm. C'est les États-Unis où on a notre petite tête de pont et planète américain. Et ils sont très intéressés par ça. Ils sont très intéressés par l'équipe, on se connaît depuis très longtemps, euh, euh, tant sur le point R&D que marketing, c'est des gens qu'on qu rencontrait régulièrement. Et ils sont surtout très intéressés par garder euh, cette emprise euh, française. Et surtout, et à notre grande surprise, euh, il y a 6 ou 8 mois, quand on a commencé à parler de l'opération, ils souhaitent conserver la cotation sur Euronext. Bon. Donc, une OPA, je ne peux pas dire non, euh, je... Je pense que la philosophie est plus vers quelque chose de constructif que d'aller euh, chercher à tout prix euh, des, des, des parts de capital euh, ou une majorité. Une
0: fois qu'on a dit tout ça, il va falloir maintenant m'expliquer ce que ça donne. Un, en termes d'horizon financier pour un planète, parce que je crois que la trésorerie, avant, euh, elle était au 30 juin dernier, autour de 500 000 euros, si ma mémoire est bonne ou si j'ai bien euh, noté. Et puis surtout, voilà... Euh, il y a des fonds qui vont rentrer. Quels vont être les développements euh, d'un planète durant, euh, finalement, durant les mois, les années qui viennent Qu'est-ce qu'on se met désormais à l'agenda
2: Alors, comme vous l'avez dit, la trésorerie était, était, était très tendue à fin oui. juin. On avait des systèmes de financement qu'on a volontairement stoppés suite à la dernière assemblée générale. On a, on a véritablement voulu stopper les OCAPSA. Donc, c'est mm -hmm. vrai qu'on marche, comme on peut dire, sur un, un filet de gaz. Mais ouais. on sait aujourd'hui qu'on a cet argent qui va rentrer et on le sait depuis maintenant, avec un engagement ferme, depuis maintenant deux mois. Il fallait juste le temps de mettre en place l'opération. Euh, les 5 millions d'euros, aujourd'hui, c'est ce qu'on a identifié pour pouvoir aller à l'objectif qui est toujours le même, mm -hmm. mais qui, qui, qui se repousse d'année en année, malheureusement, qui est l'objectif d'équilibre financier. Ouais. Qui dit équilibre financier, dit... Chiffre d'affaires. Oui. On a un chiffre d'affaires substantiel euh, qui va nous permettre d'aller à cet équilibre financier. Aujourd'hui, il est impératif qu que, un, on se ressente sur le rachis, ce que l'on a fait, puisque je vous rappelle que dans les douze derniers mois, on a cédé notre activité genoux euh, à un groupe français euh, qui, aujourd'hui, euh, a, a repris cet actif. Mm. Même si on est toujours euh, contract manufacturier, c'est-à-dire fabrique pour eux, puisqu'on est détenteur du marque HEE, mais aujourd'hui, on n'a plus du tout d'activité dans la, dans la prothèse de genoux. Mm. Je rappelle que euh, le groupe Menix qui a, euh, qui a fait l'acquisition du genou du doigt, encore des, des milestones, des, des, des points de, des de versement d'argent ouais. qui va arriver aussi mmh. sur les euh, 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 3, 6 et 12 mois. Il reste à peu près 2 millions d'euros mmh. qui doivent retomber aussi dans, dans les caisses d'un planète. Euh, et et l'argent de Sanyu aujourd'hui va plutôt être dédié à continuer le recentrage sur le On a fait l'acquisition de ouais. et on a surtout des grands projets de développement de produits qu'on avait initiés il y a un an et demi. Ils sont très intéressés par la techno qu'on avait commencer à développer, mais on manquait un petit peu de d'essence, hein, de mmh, gaz, mmh. pour pouvoir aller plus vite. L'objectif des ces 5 millions d'euros de Sanu, c'est ce qu'on aurait pu faire en trois ans, on va essayer de le faire en un an et demi. Alors je mets toujours le bémol de tout ce qui est la partie réglementaire, oui. mais c'est vrai que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on va avoir plus de moyens. Qui dit plus de moyens, dit la possibilité euh, bah d'aller plus vite sur des développements, euh, sur des engagements qu'on n'aurait pas pu prendre en restant euh, simplement un planète aujourd'hui. Et dernièrement, ça va aussi nous permettre d'utiliser leurs capacités. Aujourd'hui, ils ont euh, euh, tout un centre de, de développement produit en Chine, ils ont un centre de test produit. Euh, aujourd'hui, il y a un engagement énorme sur tous les laboratoires de test en Europe du fait des nouvelles réglementations. Et la possibilité de se délester sur, ces, euh, sur ce laboratoire va aussi nous aider énormément puisque c'est un laboratoire qui est aujourd'hui mondialement reconnu et qui beaucoup de leaders de notre métier.
0: Ludovic, vous l'évoquiez, il y a cette, 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 cette quête d'atteinte du point d'équilibre, il y a eu cette augmentation, cette belle croissance du chiffre d'affaires, plus 58% au premier semestre. À quand vous le voyez ce fameux point d'équilibre désormais ah,
2: Ça, ça c'est une bonne question. Ah, euh, on a des plans. On a des plans. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, si on est capable de déployer euh, l'ensemble des produits, euh, euh, qui sont dans le pipe chez un planète, qui ne sont pas des révolutions, qui sont juste des évolutions, qui sont des compléments, mmh. qui sont des évolutions des produits existants chez un planète coisé mais qui vont nous permettre de, de pouvoir offrir maintenant, d'avoir une offre globale commercialement, ce qui est de plus en plus demandé euh, par, les, par les appels d'offres, demandé par aujourd'hui euh, tous les groupements de cliniques et vous n'êtes pas sans savoir que même en France, c'est en train de se regrouper énormément avec mmh. des centrales d'achat, euh, qui demandent bah, des fournisseurs un peu globaux. Euh, aujourd'hui, pour moi, on en est convaincu, l'avenir de petites sociétés, de niche comme l'était un planète il y a encore deux ou trois ans, va être très compliqué. Euh, il faut grandir, euh, il faut grandir en gamme de produits, il faut grandir réglementairement parce que la, la, c'est très contraignant la marche, et de
0: plus en plus contraignant.
2: Plus, plus en plus ouais. contraignant, c'est pas le propos de mettre un jugement là-dessus, mais c'est de plus en plus contraignant ouais. en termes de temps, capacité humaine et financièrement. Euh, et ça, pour nous, c'était très important. Donc, l'objectif qu'on a, c'est d'aller plus vite. Les produits qu'on devait mettre sur le marché en fin 2024, début 2025, dans notre timing de développement, bah, ils vont arriver mi-2023, mmh. fin 2023, d'abord aux états unis parce que le 510-4, c'est beaucoup plus simple, puis ensuite en France. Donc tout ça, bah, ça nous donne des perspectives, alors euh, c'est toujours difficile de faire de la prospective, mais euh, des perspectives d'équilibre de, de, euh, sur l'année, fin d'année 2024, début 2025. Mais encore une fois, les fonds levés aujourd'hui avec Sanu nous permettent, même dans euh, les scénarios, les plus plus pessimiste, mmh. d'aller à ce, ce, ce point d'équilibre, qui est, je le répète encore une fois, notre objectif principal. Bon,
0: et eh bien voilà, le cap est tracé, on a une date, et puis on a les moyens d'y arriver. Merci beaucoup pour ces explications, Ludovic Lassonnet, directeur général d'Un Beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.